0: Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Lieblingspodcast aus der zweiten Reihe. Heute sprechen wir ein bisschen über die Viertelfinalpartien der EM und stellen euch unseren möglichen weiteren Turnierverlauf vor. Zudem sprechen wir über den Olympiakader und versuchen die Ausstellung für das erste Spiel gegen Brasilien herauszufinden. Mit dabei sind auch die heißesten und neuesten Transfer-News und zudem hat Olli wieder sein unglaublich schwieriges Spiel mitgebracht und ich kann euch jetzt schon verraten, es ist noch schwerer als beim letzten Mal. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Servus miteinander, willkommen zurück zu dem wahrscheinlich einflussreichsten Fußballpodcast in ganz Deutschland oder auch Schweiz und Österreich. Ähm, das Gute ist, dass diese drei Länder, die ich gerade genannt habe, eine Gemeinsamkeit haben und zwar sind alle nicht mehr bei der EM dabei. <lacht> ähm, ja, ich würde dann einfach äh, gerade starten. Markus, gibt es bei dir irgendwas, was vorweggenommen werden muss oder muss ich mit meinem Zitat anfangen?
0: Nö, nee, alles gut. Äh, auch erstmal von mir wieder ähm, willkommen zurück bei uns hier in die Runde. Wieder ohne Yannick. Zum Glück. Der ist weiterhin ähm, auf Schiff unterwegs, aber wir haben uns gedacht, wir bringen mal wieder ein bisschen was raus. Machen nochmal jetzt eine neue Folge. Genau, aber du kannst gerne starten mit deiner Frage. Okay.
1: Ähm, und zwar, Zitat, Fußball ist Ding Dang Dong. Es gibt nicht nur Ding. mit <lacht> Scholl. George Best, Giovanni Trapattoni oder Thomas Hessler?
0: Ah, ah, das könnte Mehmet Scholl gewesen sein.
1: Ja, war aber leider Giovanni Trapattoni. Was? Ah, okay. Erlaube Ding Dang Dong.
0: Na gut, na gut.
1: Naja, dem sei so. Wieder mal komplett reingeschallert. Egal, also, was ist passiert? Ähm, wir hatten die EM-Viertelfinals. Und, was sagst du?
0: Ja, ich hätte Belgien doch noch vor Italien gesehen, aber das war ähm, leider nicht so. Ich habe auch ein bisschen mehr für die Belgier mitgefiebert, aber Italien hat sich das verdient, keine Frage. Äh, überrascht hat mich die Schweiz, wie lange die stand Standgehalten hat gegen Spanien. Mit einem Mann weniger da, sogar noch die komplette Verlängerung durch. Die haben da echt gut gemauert und Spanien... Ja, also so souverän sind die jetzt nicht, ne? Ja. ja. Leider hat die Schweiz echt schlechte Elfmeter geschossen. Was sie da vorher gut gemacht haben, ähm, im Achtelfinale war das ja, das haben sie mhm. diesmal dann äh, leider richtig, richtig versiebt. Ziemlich ja, ja. schade.
1: Ja, sehe ich auch so. Also die Elfmeter ist natürlich immer so ein bisschen Glücksspiel und du musst auch überlegen, die haben jetzt das zweite Elfmeterschießen gehabt. Ja, ne? Ja, das zweite ja. Elfmeterschießen hintereinander und ich glaube, jedes Mal, wenn die in der EM weitergekommen sind, das war jetzt dreimal, oder beziehungsweise drei Endrundenspiele, haben sie immer Elfmeterschießen machen müssen. Also von daher. Und sie waren halt auch noch dezimiert, seit der 77. oder so. Und das hängt auch irgendwie schon in den Beinen, ne? Auch gerade jetzt noch mal ein Spiel mit 120 Minuten, Elfmeter. Ja, gut. Das ist immer so ein bisschen Glück. Aber auch alle. Spanien hat ja auch nicht alle sehr gut geschossen irgendwie, ne? Aber...
0: Naja, nee, aber auf jeden Fall dann doch deutlich besser. Die, ja, ja. Gerade die Verteidiger... Akanji und äh, wer war der andere? Äh, Cher, die haben echt schwache Elfmeter leider geschossen. Ja. Das hat dann so den, den Knackpunkt gegeben und dann haut Vargas das Ding halt noch voll übers Tor. <lacht> <Das war lacht> ja, der Kleine.
1: Der, der war auch den Tränen sehr, sehr nah. Beziehungsweise ja, aber, aber starke,
0: starke Geste wieder von Thiago. Äh, anstatt selbst zu feiern ist er zu Vargas gegangen und hat ihn getröstet. Ja. Fand ich gut. Ja. Ist ja auch einer deiner Lieblingsspieler, der Thiago, ne? Mhm, ist er ja
1: auch. Ja. ja, seit letztem Jahr irgendwie nicht mehr. Der bringt halt nichts. Nee, aber ähm, ja, trotzdem, Feriges auf alle Fälle erinnert an ähm, Olican und Canizales. Canizales hieß der früher. Ne? Ja. Mhm. Ähm, damals beim FM-Schießen gegen Valencia im Finale der Champions League 2-1. Ähm, ja, Belgien, Italien würde ich halt auch sagen: schade Schokolade für die Belgier. Da rumort ist ja so ein bisschen, dass De Bruyne mit einer Verletzung gespielt hat. Fand ich jetzt auch nicht so geil, aber gut, wenn De Bruyne und Hazard ausfallen, also Eden Hazard, dann ja, wäre das, glaube ich, noch schwerer geworden. Aber man muss auch sagen, Celino Bonucci da hinten, eine Bank. eine Bank, Donnarumma. eine Bank. Schade, dass der Spinazola da jetzt verletzt ist. Der hat für mich ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Ähm, auf und abgelaufen hat er, glaube ich auch war der, war der Sprintstärkste oder Sprint schnellste Spieler im ganzen Turnier äh, hat auch schon was zu bedeuten hoffe mal dass er da jetzt äh, recht schnell zurückkommt und keine weiteren Blutwirchen von seinem Achillessehnenriss dann hat
0: ja ich ja. wollte gerade fragen aber Achillessehnenriss ist bestätigt ne ja ich
1: habe auch gehört also ich habe jetzt keine weitere Meldung mehr gesehen aber es war von Achillessehnenriss äh, ja aber ansonsten ja. Aufreger natürlich immobile mit seinem, ich wälze mich mal im Strafraum, oh, wir haben Tor geschossen, ich kann wieder gehen, Jesus sei Dank. Hm. Das war, also da hätte ich schon irgendwie ein bisschen gewollt, dass er sich da eine gelbe Karte wenigstens mal abholt, um da einfach mal, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber um ein Zeichen zu setzen, so, dass das ungern im Fußball gesehen ist. Ne? Also kaum ist das Ding da drinne er wälzt sich da und da kann ich jeden verstehen, also ich habe mit einem Kollegen zusammen geguckt, ne, ja, oder? Nee, das war da, den Tag danach, ähm, aber hab mit einem Kollegen drüber geredet, der Handball spielt und beim Handball ist es ja natürlich ein bisschen körperbetont und da würde es sowas nicht geben. Da kann ich jeden verstehen aus einem anderen Sport, der sagt, so was ist Fußball eigentlich für ein Mem-Sport geworden.
0: Ja, da gehört irgendwie die schauspielerische Leistung mit dazu. Ne? Also es gibt ja auch so viele Szenen, wo dann irgendwie ähm, zum Beispiel hier David Luis, ich weiß noch, dass er irgendwie als er bei Chelsea gespielt hat, sich einmal da eine der Eckfahne gekrümmt hat vor Schmerzen, guckt so ein bisschen schäbig in die Kamera, grinst und krümmt sich weiter. Das hast auch gesehen, da war nur war komplette Schauspielerei halt, was er da gemacht hat. Ne? Ähm, aber ja, das gehört irgendwie mittlerweile leider zum Fußball dazu und äh, ich denke mal, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Vielleicht muss man wirklich sonst äh, gelbe Karten oder sowas dafür einführen, aber willst du, wie willst du das dem Spieler beweisen, ne? Ähm, klar, bei so einer Situation wie bei Immobile, da geht das wahrscheinlich sogar noch, wenn du siehst, dass er da sich krümmt und dann auf einmal losrennen kann ähm, aber anders, teilweise ist das ja auch Zeitspiel und alles irgendwie, ne ja. ist nicht ganz so einfach dieses Thema deswegen ja, wie du schon gesagt hast dass andere Leute vom anderen Sport sei es jetzt Handball oder auch Football oder Rugby oder was weiß ich die machen sich da schon gerne drüber lustig, ne, wie die Fußballer dann sich auf dem Boden wälzen bei kleinstem Kontakt
1: ja, auf alle Fälle denke ich halt auch so, dass ähm, da mal irgendwie so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Fingergefühl von den Schlieris und auch von den, weiß ich nicht, Verbänden irgendwie kommen muss, dass, es so, dass sowas halt einfach nicht geht und dann musst du halt auch über die Fernsehbilder dann im Nachhinein irgendwie bestrafen. Ähm, ja, England souverän durchgegangen, also das war auch eigentlich ein Muss, dass die mal zeigen, was sie können. Das 1 nur sehr gut herausgespielt von Sterling, jeder andere Spieler hätte sich da vielleicht hingeworfen bei dem Körperkontakt, aber da siehst du, was England kann, auch der Senshot komischerweise jetzt gespielt, nachdem der Wechsel zu Manchester United irgendwie klar war,
0: ganz komisch, ja, ja, ja. ganz, ich ganz, ganz, das irgendwie ganz mit komisch, äh. ja, das auch so. dass ja. er wahrscheinlich, wollte der Trainer irgendwie, hatte er das Gefühl, dass er nicht ganz bei der Sache ist, sondern da irgendwie immer abgelenkt ist durch diese Transfergeschichte und jetzt, wo es bekannt gegeben ist und alles unter Dach und Fach ist, hat er gesagt: "Gut, Junge, jetzt kannst du spielen."
1: Ja, ich glaube, ich habe. <lacht> es, es wird ja gemunkelt, dass äh, Man United ins Haus, also nicht geschmiert, aber denen gesagt hat: "So, hey, lass den Cent schon mal auf der Bank äh, oder nicht im Kader, damit der Marktwert nicht nach oben geht und wir den für was weiß ich die 90 Millionen kriegen und nicht, dass der jetzt hier fünf Scorerpunkte sammelt und wir 120 für den bezahlen müssen."
0: Ja, das hätte tatsächlich auch ja passieren können. Hätte er ja. eine richtig gute EM gespielt, dann hätte Dortmund auf jeden Fall noch mal ein paar Millionen mehr rausziehen können. So ist es, sage ich ja. mal, bei etwas weniger geblieben. Ja. Aber Ja. Immer noch viel Geld. Ja, klar.
1: Aber auch, dass der da seine, was weiß ich, 18, 19 Millionen bekommt, also das ist auch ein bisschen happig dafür, dass er erst 21, 22 ist und eigentlich noch nicht so großartig gerissen hat. Klar, der seine, was ist ich, 50, 60 Scorer-Punkte in 90 Spielen in der Bundesliga. Das ist eine Hausmarke. Aber im Großen und Ganzen, so auf der internationalen Bühne, war da ja auch noch nicht so viel zu sehen. Ne? Hm. Aber gut, die wissen, was sie da tun in England. Und jeder weiß, warum sie einem, was weiß ich, auch einem Fiete Arp 5 Millionen in den Arsch stecken. Entschuldigung für das Wort, aber ähm, obwohl er noch nie was geleistet hat. Naja. Ähm, ja, Überraschungsteams, Tschechien, Dänemark, spannendes Spiel. Ich mag die beiden Stoßstürmer, also den Dolberg und den Schick, jeweils von ne, also Dänemark und Tschechien. Das sind für mich echt ähm, ja, nochmal Spieler oder Spielertypen, die zeigen groß gewachsen ähm, und können da die Birne hinhalten, sind technisch aber auch echt gut. Delaney, Heuberg, sehr geiles Mittelfeld, muss man sagen, also beziehungsweise gute 6 er 8 kombi Und hinten bei Dänemark die Kajer, Christensen und Westergaard, das sind natürlich Maschinen, ne? Also die äh, gefühlt alle zwei Meter groß, 100 Kilo schwer. Es also sind ja so, da musst du auch erstmal vorbeikommen. Und da bin ich mal gespannt, wie England das halt regelt. Mit Kane, klar, aber ein Kane gegen die drei. Und dann hast du da so einen Quilling, Sterling, der sich aber auch, ja, ne, körperlich so ein bisschen unterlegen ist. Und ein Foden oder ein da auf äh, Außen dann. Wird spannend. Bin mal gespannt, was die da so reißen, die Engländer.
0: Ja, ich würde ich es Dänemark fast mittlerweile gönnen, wenn sie irgendwie als Überraschungsteam äh, die EM gewinnen. Auch mit dem Hinterkopf da, was vorgefallen ist im ersten Spiel. Ähm, mit dem stand da auf dem Platz und allem, die sind da jetzt richtig leidenschaftlich drin. Von daher wäre das für mich, ähm, oder ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Die spielen ja auch nicht schlecht, kämpfen jedes Spiel wie verrückt. Und haben auch so ein paar Einzelspieler, die da halt was reißen können. Ich hatte es damals nur gewundert, warum Dolberg nicht von vornherein ähm, immer von Anfang an gespielt hat, weil ich den sowieso gut finde. Aber mittlerweile ist er ja gesetzt.
1: Willst du auch bei Bayern sehen, ne? So wie Sancho und äh, am besten noch Heuberg wieder. Willst du alle bei Bayern sehen?
0: Nee, Dolberg bei Bayern sehe ich den noch nicht. Aber ist auf jeden Fall kein schlechter. Ja, ja
1: ansonsten EM... Gibt es eigentlich nicht viel zu bereden. Über die Corona-Thematik müssen wir uns ja nicht unterhalten. Da wissen wir alle, dass das nicht so cool ist, was da passiert.
0: Ähm, aber anderes großes Turnier. Olympia. Vielleicht können wir noch mal kurz, ja. oft, äh, weil wir immer die Prognosen oder uns vielleicht dann Ach noch mal so. nach dem Halbfinale zusammensetzen, können wir noch mal ja. kurz prognostizieren, wie der Turnierverlauf ja. weitergehen würde. Ich was sagst du denn?
1: Dänemark und äh, Italien machen's und äh, dann wird es spannend. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Dänemark das wiederholt. Oder mal wiederholt nach 30 Jahren.
0: Okay. Naja, also ich würde es mir wünschen, dass es Dänemark macht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es am Ende Italien sein wird. Mhm. Die spielen für mich aktuell den besten Fußball und stehen hinten einfach unfassbar gut, auch wenn England noch kein Gegentor bekommen hat. aber ähm, Ja, gut,
1: wenn es 0-0 wird, dann äh, hat England ja immer noch kein Gegentor bekommen. Dann,
0: ne? Naja, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, die Italiener reißen, dass die ist, ja. Na,
1: da bin ich auch mal gespannt.
0: Okay, dann ich noch einen Punkt, was ich vorhin erst gelesen habe, ist, dass, um nochmal auf deutsche Sicht zurückzukommen, Müller gegen Löw ein bisschen geschossen hat, indem er jetzt gesagt hat, von wegen, dass die Strategie, die wir gefahren haben, mit defensiv stehen und auf jeden Fall die Null soll bleiben, einfach, einfach überhaupt nicht aufgegangen ist.
1: Ist ja auch nicht.
0: Ja. Also die er meint einfach, dass die Strategie, die die gefahren haben, de facto gescheitert ist. Und das ist ja eigentlich dann ein Vorwurf gegen Löw, weil er ist ja derjenige, der die Strategie vorgibt und sagt, wie wir, wie wir spielen wollen.
1: Naja, gut, ist halt immer so, ein, so eine Ansichtssache. Ne? Also du kannst als Trainer halt sagen, so, yo, spielt heute mal bitte über die Außen. Und wenn die Spieler aber immer durch die Mitte spielen, liegt es halt nicht am Trainer. Aber ich sag mal so, ähm, die Mannschaft war auch nicht so gut, dass man gesagt hätte, die würden jetzt einfach durchmarschieren. Ne? Also klar, die Null steht hinten. War ein Versuch wert, hat aber auch nicht geklappt, weil wir vielleicht auch nicht die ja, die, die Mannschaft haben. Also du hast da vor dir zwei Sechser, die nicht zweikampfstark sind, ähm, sondern eher spielerisch und technisch sehr, sehr gut mit Gündogan und Kroos. Ähm, ja, dass da ein bisschen mehr durch die Mitte durchkommt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube auch, Angriffsfußball hätte nicht funktioniert bei der Mannschaft. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Naja, schwierig. Also, kann ich schon verstehen. Ich finde es halt immer nur irgendwie dann doch so, dass man drauf guckt und sagt, ja, wir haben in einer Fünferkette gespielt und das war halt wirklich die defensive Ausrichtung. Und äh, wenn man dann sieben Gegentore bekommt, ist das halt irgendwie auch schon wieder blöd. Hätten die jetzt... Jedes Spiel 0-1 verloren oder so, dann hätte man gesagt, ja okay, ist halt ärgerlich. Aber es hat ja wirklich in beide Richtungen nicht, kein Feuerwerk abgebrannt. Ne? Defensiv nicht gut gestanden und offensiv war halt bis auf gegen äh, Portugal halt auch Flaute. Also mhm. hat Müller schon irgendwo nicht unrecht, dass das mit der Strategie nicht so ganz geklappt hat. Ja, aber ob, ob jetzt eine andere Strategie wirklich mit der offensiven Fußball mehr gebracht hätte, das ist halt wieder... Ja, schwierig zu sagen, ne weiß man halt nicht, kann man nicht sehen. Wird man nie erfahren. Gut, dann denke ich mal, sind wir damit durch. Dann äh, hattest es ja schon angesprochen, kommen wir zum nächsten großen Turnier, was ansteht.
1: Ja, der Olympiakader, also Olympia äh, ist erstmal im Juli, also nee, diesem Monat schon, stimmt.
0: Ja, ja, 22. <lacht> ja, geht's los. 22. geht's
1: los. Genau, wir sind ja mit... Ähm, Brasilien, Elfenbein Küste und Saudi Arabien in einer Gruppe, also es geht natürlich nach wie vor um Fußball. Äh, und der Kader wurde bekannt gegeben. Ähm, Keine Überraschung, weil es irgendwie, dass der äh, Schlotterbeck jetzt irgendwie nicht dabei war. So wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Der junge mhm. Schlotterbeck. Ja. Aber ansonsten ähm, ist der Kader für mich eigentlich recht ausgewogen. Klar freue ich mich irgendwie, dass so ein Luca Plockmann mit dabei ist von Bremen, der da Torwartalent ist, wo aber auch noch in den steht, ob der überhaupt bleibt. Ja, Maxi Arnold, Arne Meyer, lange Saison vor sich. Dorsch, lange Saison. Äh, der Gerkops auch. Äh, ja, und dann mit den beiden Union Berlinern, Teuchert und Max Kruse. Also Teuchert hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Aber ging mir genauso bei Plockmann. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm.
1: Ja, aber da gab es vorher schon mal so ein bisschen so Ideen, die mitzunehmen. Also das okay. habe ich schon vor einer Woche oder so gelesen. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten David Raum, der jetzt zu Hoffmann wechselt, der jetzt auch 21 für Europameister geworden ist. Ähm, gut, ich finde den Pieper, ähm, wo wir letztens drüber gesprochen haben, fand ich sehr geil. Henry's ja. hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber äh, Toruna Riga. Ja, ne? Tonu. Toruna Riga. Genau. Ja, äh, finde ich auch stark. Bin gespannt, was zu machen. Also könnte was werden. Und das wäre natürlich ja. für... Kunst einen eigenen Ritterschlag, den er sich da holt, wenn er innerhalb von zwei Monaten da zwei, ja, ich sag mal, große Titel holt als U21-Trainer. Also, ich glaube, dann steht der ein oder andere Verein Schlange, wenn der erste Trainer gekickt wird im Sommer.
0: Hm. Also, ich glaube, die Gruppenphase werden sie überstehen. Vielleicht nicht als erster, weil Brasilien ist, äh, denke ich mal, fast wie immer Titelfavorit ähm, mit dem Kader, den die haben. Der ist wahrscheinlich auch wieder überragend gut. Naja, ähm, und zwar,
1: also ich gucke mir gerade so ein bisschen an, das war heute, dass ich unterbreche, aber der einzige namhafte Zwei, also die, die ich jetzt sehe hier durch Kicker, also das ist nicht der ganze Kader, aber da ist beispielsweise Dani Alves ist mit dabei mhm. äh, und der Malcolm, der mal jetzt irgendwie bei Zinitz in St. Petersburg spielt, der mal bei Barca eingekauft wurde und ansonsten Cunha und Paulino außer, außer Bundesliga, ja, bin mal gespannt, da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr dazu, aber ohne Neymar. Steht ja, schon so aber
0: ich glaube, das wird schon so der, der stärkste Konkurrent werden auf den Titel. Fällt Argentinien noch? Und äh, ja, aber Gruppenphase sollten sie gegen Saudi-Arabien und Elfenbeinküste auf jeden Fall schaffen. Äh, auch wenn sie gegen Brasilien vielleicht dann nicht gewinnen sollten, aber der Rest ist machbar. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass sie dass die weit kommen. Äh, ich denke mal, gerade das defensive Mittelfeld würde ich gerne mit Arnold und Dorsch sehen. Das ist, glaube ich, ein richtig gute Kombi. Das, da hätte ich richtig Bock drauf. Amiri hoffe ich so auf die Zehner-Position. Vielleicht muss er auch links spielen oder, oder rechts mit Richter dann, je nachdem, auf den Außen. Und ich bin gespannt, ob Kuse vielleicht sonst noch Zehner oder direkt als äh, Spitze eingesetzt wird. Ähm, muss man mal schauen, ne? wie ja. sich das da so aufstellt. Aber ich denke mal, Piper und Udokai sind in der Innenverteidigung gesetzt, gehe ich mal stark von aus. Das sind so für mich die Favoriten auf die beiden Positionen. Ja, ansonsten, wer mir gefehlt hat, aber was ja auch schon irgendwie ein bisschen sich rauskristallisiert hatte, war, dass Baku und Würz nicht mit dabei sind oder sein werden. Ähm, die hätte ich auch gerne mal mitgenommen. Aber gut, kann man verstehen. Baku hat ja, oder beide haben schon Turnier gespielt und wollten wahrscheinlich dann in ihrem Club da äh, erstmal wieder Leistung zeigen und die Vorbereitung mitnehmen.
1: Ja, kann auch sein, dass der Club dann Riegel vorgeschoben hat, ne?
0: Ja, ja genau.
1: Dass das, das... Äh, gerade der der, der, der Schmadtke gesagt hat, so einen kriegt da, Barco oder Arnold, aber nicht beide. Mhm. Ja. Naja, bin mal gespannt, wie das da äh, dann alles noch läuft und hoffe auch, dass alle recht gesund wiederkommen.
0: Ja. Mhm. Ja, das gleiche war wahrscheinlich bei Leverkusen auch so, ne? haben sie auch gesagt, entweder Amiri oder Würz und dann haben die halt wahrscheinlich intern noch gesagt, so oh, ja, Würz hatte schon Turnier, also geben wir euch Amiri. Ja. Das, das kann auch sein. Ja, aber ich denke, der Kader ist auf jeden Fall nicht schlecht, damit, äh, kann man ist man turnier- oder wettbewerbsfähig und ja, mit Kuse, das war halt ist irgendwie so nochmal so ein Ausrufezeichen für ihn auch und auch, er hatte glaube ich er hat da unglaublich Bock drauf, das ist gut der wird die Jungs da auch mit nach vorne peitschen und äh, der ist halt auch so ein Unterschiedsspieler, der kann da für den einen oder anderen überraschenden Moment sorgen das ist ganz geil
1: mhm. ja, den sehe ich auch so also das äh, wird, schon, wird schon glaube ich Spaß machen mit der Truppe da ja mhm.
0: Gut. Ja. Ich hätte sonst noch direkt mal so ein äh, Marktwert-Value-Game <lacht> zu ähm, den zu unserem Kader, den wir jetzt da haben. Ja. Ich hoffe, du hast jetzt nicht die ganzen Marktwerte schon auswendig gelernt von den Spielern, die berufen wurden. Nee, noch um, nicht. Noch nicht noch sehr nicht. gut. Äh, ich, ich sag dir einfach mal die Spieler vier Stück und dann wieder von mhm. ganz teuer bis nach ganz billig sortieren. Ähm, fangen wir mal an. Dorsch. Jakobs, Richter und Henriks. Henriks, nicht Henriks. Ja. Henrichs.
1: Ähm, was war das? Dor Henriks, Dorsch, Jakobs, Jakobs und, Richter. und Richter. Dorsch, Richter, Henriks, Jakobs.
0: Nee. Ah. Nicht korrekt. Also, Henriks hat tatsächlich noch mit 12 Millionen den höchsten Marktwert. Hm.
1: Ich habe den auf 12 geschätzt, dachte so, okay, die anderen haben jetzt so 15, 14 jetzt schon. Aber dann gab es da noch keine Anpassung. Schade.
0: Naja, ja, Dorsch ist noch bei 8, Jakobs bei 7 und Richter hat tatsächlich nur 5 Millionen. Hm. Habe ich auch gedacht, dass Richter eigentlich noch so als Talent gehandelt wird und vielleicht sogar noch höher eingestuft wird. Aber anscheinend waren die Leistungen in den letzten Spielen oder in dem letzten bundesliga Bundesliga-Jahr nicht so gut. Ja, deswegen. Mhm. Ja. Gut, damit haben wir eigentlich auch das Thema Olympia abgehakt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Geht ja schon bald los. <lacht> ein Turnier nach dem anderen. Ähm, ist natürlich auch gut, um so die Bundesliga-Zeit zu überbrücken, wo die jetzt gerade nicht stattfindet. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt auf das nächste Thema Transfers ein.
1: Mhm, kann man auch gerne machen.
0: Genau. Ich denke mal, ein Top-Transfer, den wir auf jeden Fall mal ansprechen müssen, ist Silva nach Leipzig. Da ist er ja jetzt wirklich Abgeschlossen. Ähm, richtig starker Transfer von Leipzig, dass sie sich den geholt haben. Glaube ich genau der richtige, der da gefehlt hat, äh, auch wenn die Stürmer Paulsen und Sörlot das gar nicht schlecht gemacht haben. Aber die, der richtige Knipse hat dann doch gefehlt, fand ich. Und äh, ich glaube der Silver passt da genau rein. Der wird da ackern und die Buden machen.
1: Ja, das hat den jetzt in den letzten Jahren halt so ein bisschen gefehlt. Also der Söllert war ein guter, aber ich glaube, die brauchen halt so einen anderen spielerischen Stürmer. Kann auch sein, dass Polsen geht und Söllert dann den starken Joker da irgendwie, ne oder gegen Bombenabwehre, äh, gegen, gegen Bombenabwehrriegel äh, zum Einsatz kommt, als ein Silver, oder die macht eine Doppelspitze. Wer weiß, wie der neue Trainer da spielen will. Ähm, aber ja, der Silver wird halt so ein bisschen wieder versuchen, so einen Timo Werner zu ersetzen, der da seine 16, 17 Tore macht, ne?
0: Naja, ja, ich glaube, der wird auch ganz gut einschlagen, solange er verletzungsfrei bleibt, aber er ist ja keiner der Spieler, der irgendwie verletzungsanfällig ist, von daher bin ich kein ganz guter Dinge. Und finde es auch gut, dass der jetzt nicht ins Ausland gegangen ist. Ich hatte ja die ganze Zeit gedacht, der wird sicher nach, ähm, nach England gehen. Mhm. Wäre aber also auch einer von Bayern ]hof. gewesen, oder? Ja, aber erst wenn Lewandowski halt weg ist. Ich bin da eh mal gespannt, wie Bayern das jetzt macht und wie lange Lewandowski jetzt noch auf dem Niveau standhalten kann oder mitspielen kann. Ja,
1: gut, die werden also, halt wahrscheinlich irgendwann dem sagen, also die werden dem nicht sagen, aber äh, die werden halt schon den Moment sehen, wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel ein Haaland oder wer auch immer jetzt da irgendwie ein Jovic oder keine Ahnung, wer da irgendwann den ersetzen wird. Wenn ich ihm schon sagen so, yo, Robert, danke für alles. Du wolltest immer irgendwie nach Spanien gehen oder keine Ahnung. Geh für deine, was weiß ich, 10, 20 Millionen oder sowas? Du kannst jetzt gehen. Fertig. So. Und da wird er auch sagen, cool, alles klar, danke für alles. Ähm, ja, aber ich glaube, der hat da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden, zu sagen, na Ja, die eine Saison kann ich jetzt aber auch noch hier spielen. Oder ich. Also die, ja. ja. Kann auch sein, dass er mit ist, hat 32, 33. In zwei Jahren, vielleicht sagst du ja, komm, ich gebe mich auch mit einer Backup-Rolle jetzt hier nochmal zufrieden. Kann ja auch sein, dass es sich da nochmal ändert, ne? Oder sagt dann halt, er geht jetzt wirklich nach Amerika, da kannst du ja immer hingehen.
0: Ja. Ja, muss man mal sehen. Also, diese Saison wird er, denke ich mal, auf jeden Fall noch auf Top-Niveau mitspielen und auch seine 30 Buden machen in der Bundesliga. Und danach muss man mal schauen. Aber wenn ich mir dann halt angucke, der ist ja körperlich unglaublich fit. Und wenn ich dann mir so sehe, so ein Ibrahimovic, der spielt auch immer noch auf diesem Niveau und ähm, ist der Top-Stürmer beim AC Mailand. Also warum sollte Lewandowski, wenn er weiterhin so fit bleibt, nicht auch noch bis zu seinem 36., 37. Lebensjahr das machen, ne?
1: Ja, klar. Aber ich glaube, dann ähm. würde er nochmal was... Also kann auch sein, dass er wirklich so lange bei Bayern bleibt. so also, bei Bayern hat dann keinen Stress, sich da irgendwie nochmal einen neuen Rand zu holen. Und das Gehalt wird ja auch nicht utopisch bei Lewandowski. Der wird ja wahrscheinlich zu den Bezügen verlängern oder nochmal ein paar mehr Boni bekommen für Tore. Aber ähm, dann hat Bayern ist auch auf der sicheren Seite, wenn sie da noch für die nächsten fünf Jahre jemanden haben, ne?
0: Naja, ja. ja gut, fünf Jahre wäre natürlich krass, aber ich sag mal so für zwei, drei Jahre wäre natürlich ja, optimal. Und dann muss man halt mal schauen, ne? Um, ich hatte ja gedacht, okay, wenn sie jetzt vielleicht noch eine Saison Lewandowski geben und dann sagen, nächste Saison holen wir uns dann halt den Haaland, wenn der mitmacht und wenn er da Bock drauf hat, dann muss ich ja ganz ehrlich sagen, dann sollte man auf den Jüngeren setzen, ne? Weil dann ist es halt, glaube ich, der richtige Schritt, so einen Haaland zu holen und Lewandowski dann die Möglichkeit zu geben, wie du schon gesagt hast, eben nach Spanien oder irgendwo anders ins Ausland hinzuziehen. Ah. Aber ja, das muss man dann mal abwarten, wie das da jetzt gehandhabt wird. Wahrscheinlich ist Haaland aber auch eher so der Kandidat, der nach England will.
1: Ja, denke ich aber auch. Ja. Würde ihn am besten tun, glaube ich. Ja. Nee, aber ansonsten gibt es noch irgendeinen großen Transfer, über den man irgendwie sprechen muss. Ich ja, hab,
0: Sancho ist halt jetzt ja, fix. Das ist halt
1: durch, das ist die e e langwierigste Story gewesen seit zwei Jahren überhaupt, dass Man City sich den holen wollte.
0: Ja. Mm,
1: Messi ist halt, gut, vertragsfrei, Free Agent, aber da passiert ja auch gerade irgendwie nichts.
0: Ja, das ist wieder der Pokert auf einen unfassbar guten Vertrag da von Barcelona. Ich habe auch schon gelesen, dass die irgendwie quasi den Pjanic und ich weiß gar nicht wen noch, war das sogar um Titi? Also ja auf jeden Fall verschenken fast oder verschenken oder wollen. ne Also einfach nur, um Gehaltsmöglichkeiten weiter zu haben für Messi.
1: Barca, mega Verein. Ich weiß aber nicht, was die dann in den letzten drei, vier Jahren veranstalten. Also mal ganz im Ernst. Also ja, wenn du irgendwann Spieler nicht mehr abgeben kannst, auch siehst du Schalke oder sowas, um die von der Gehaltsliste zu streichen, okay, gut, dann musst du die halt für 0 Euro verscherbeln oder für, was weiß ich, eine recht geringe Ablöse. Aber du holst dir einen Pjanic, der... Wo ich letztes Mal schon gesagt habe, ey, die, die wollen Umbruch machen und holen sich da die ganzen alten Säcke und geben so ein Artur oder sowas weg. Und ja. ähm, jetzt verschärben sie die wieder für 0 Euro. Also oder für Untermarktwert auf alle Fälle. Für was ist die, für die. Ich sag mal, gerne ist noch seine 25 Wert, die verscherbeln die für 8 oder 9 Millionen. Und da denke ich mir so, was macht die da in Barcelona? So, wenn du da Messi hast, ja, schön und gut, der kriegt halt seine 30 Mille, aber es ist ja nicht so, dass du mit Messi in den letzten 5 Jahren irgendwie mal irgendwas gewonnen hast, wo er jetzt. Mhm. Utopisch mit beteiligt war. Also hätten sie die Champions League gewonnen mit 15 Messi-Tonnen, hätte ich gesagt, so, okay, ich würde euch anstellen und das zweimal hintereinander, würde ich sagen, ja, ich würde mal überlegen, vielleicht doch noch mal zu verlängern, aber die haben mit dem nichts gewonnen. Und wenn er jetzt sagt, so, ich möchte meine 40 Millionen haben und der kriegt gerade 30 und die sind wegen so einer Scheiße halt schon in Bredouille mit ihren Finanzen, würde ich halt auch irgendwann mal sagen, so, ey, sorry, ja, tut uns auch für die Fans leid, aber wir können es dann einfach nicht bezahlen. Messi, wenn du uns liebst und wir lieben dich und die Fans lieben dich, dann komm uns doch einfach mal mit deinem Gehalt entgegen und nimm einfach Nummer 15 plus Boni. So, ne? Aber das ist halt ja. wieder so dieses Denken, so Messi verdient ja seit 10 Jahren recht gutes Geld. Der wird seine Enkelkinder und die Enkel-Enkelkinder werden, glaube ich, kein Problem mit irgendwelchen geldlichen Themen haben. Keine Sorgen, kein gar nichts. Aber der pokert halt immer noch auf seine... Also, ich verstehe es manchmal halt einfach nicht, dieses Pokern.
0: Nee, das nee. Da sollte er einfach sagen, hey, ich, er, er, er liebt ja auch den Verein ne, und will, tut ja immer so, als wenn er alles für den Verein gibt, aber warum sagt er denn nicht einfach, okay, da gibt mir halt nur noch die 10 Millionen, ich habe ausgesorgt, das hat er schon seit Jahren ähm, und dann könnt ihr wenigstens noch gute andere Spieler ranholen und dann machen wir den Verein noch größer und ähm, haben die Möglichkeit, eben wieder Trophäen zu holen. Und wenn ihr jetzt hier Spieler noch verschenken müsst und ich bringe als Spieler den Verein in wirtschaftliche Zwängsnöte, das ist doch eigentlich dann auch nicht Sinn und Verstand, was man da als Spieler machen möchte. Das ist doch irgendwie auch blöd. Wenn du den Verein liebst, dann willst du doch den Verein nach vorne bringen und nicht den der Grund sein, warum der Verein zugrunde geht. Also ja, der ja. denkt halt irgendwie gefühlt nur an sich und ist da ziemlich egoistisch.
1: Nee, das finde ich schon schade. Sehe ich ja genauso. Also ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ähm. Schwer, aber gut, er, er wird wissen, was er da macht anscheinend, oder seine Berater, oder keine Ahnung, wer dahinter hängt. Also ja. Will ich mir jetzt auch nicht weiter ja. drüber aufregen. ich, ver ich verstehe es halt ja
0: wirklich nicht. Ja, vielleicht wäre Barcelona sogar mittlerweile echt gut daran getan, Messi einfach zu sagen, alles klar, geh nach Paris oder Manchester City, und für das Geld, was die dann wieder zur Verfügung haben, könnten die da wirklich mal den Umbruch starten, mhm. die sie schon seit Jahren ankündigen und da mal was Vernünftiges draus machen und vielleicht werden dann, dann sogar wieder erfolgreicher aber, ja.
1: Naja, genug geraged, genug geraged, ähm, ich hätte jetzt noch mal ein Spielchen falls du nicht noch irgendwie Transfer hast, also ich weiß ja, Weg, ich Weghorst, Weghorst äh, wird wahrscheinlich, also der wenn da ein gutes Angebot reinkommt, wird er gehen gelassen oder kann gehen, der Felix Mecher Me äh, von von der bei U21 so viel Furore gesorgt hat, hat jetzt auch die Freigabe, mal gucken wohin der geht ähm, mhm. aber ansonsten, gut, Poldi wieder irgendwo, nach oder das erste Mal nach Polen jetzt, ähm, auch schön für ihn, dass er noch mal irgendwo andocken kann, aber ich denke auch, bei dem ist eigentlich mal der Zenit durch, aber wenn er Bock hat, soll er spielen, klar.
0: Ja, ja ansonsten hätte ich noch, ähm, der BVB ist ja dem Malen interessiert, von Eindhoven, mhm. ähm, das denke ich mal, der Sancho-Ersatz dann, der hätte auch irgendwie, glaube ich, 27 Scorer-Punkte in 45 Partien als, äh, gut, er hat da auch als Stoßstürmer gespielt. Ähm, ist aber eigentlich eher so ein Flinker für die Flügel. So wird er wahrscheinlich dann auch beim BVB wieder eingesetzt. Ähm, ansonsten äh, Kutucu in die Türkei. Das ist jetzt irgendwie gerade noch festgemacht worden. Ähm, da hätte ich auch gedacht, dass er vielleicht sogar nochmal zu einem Bundesligisten wechselt, aber den hat es dann doch in die Türkei gezogen und gibt es wahrscheinlich auch mehr Kohle. Ja, genau. Das waren eigentlich so die spektakulärsten Transfers, die in den letzten Tagen passiert sind, in der letzten Woche. Ja, ähm, ähm.
1: Als das, Patrick Vera ist Trainer bei Crystal Palace. Also sie haben endlich jetzt auch mal einen Trainer gefunden da. Ähm, ja, aber ansonsten hätte ich jetzt aber auch nichts mehr. Ich würde sonst auch aufgrund dessen, ähm, dass ich gerade als gesagt habe, mal ein neues Spiel nochmal hier promoten wollen. Und zwar, wer bin ich? Ähm, da geht es, wie gesagt, darum, ich nenne vier, drei, vier Spieler, mit denen der gesuchte Spieler zusammengespielt hat. Und die Jungs in Form jetzt von Markus müssen das erraten. Soll ich beginnen?
0: Ja, hau raus, deine Sache. Okay,
1: also wer bin ich? Ich habe mit Manish, De Jong, Emre Can und Plea zusammengespielt.
0: Oh Gott. Oh Gott. Emre Can, Plea, Maniche. Wer war der vierte?
1: Plea. Emre Can, Player, Maniche. Und, was also habe gerade? Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken? Also Maniche, De Jong, Player, Can.
0: De Jong. Aber De Jong hatte auch so viele Stationen noch in Italien, ne? Der war da ja auch bei zig Vereinen. Ähm, wahrscheinlich war auch eine Station Juventus. Ähm, boah, ist das schwierig, ey. <lacht> so, Ein Spieler jetzt festzumachen, ist schon heftig. Ähm, boah. Player. Player. Wie kann er denn. Wo, wo haben die den nochmal hergeholt? Haben die, nicht auch, nee, haben die nicht aus Frankreich geholt von irgendeinem Verein? Die Gladbacher? Möglich.
1: Kennst du dich nicht so gut aus mit Spielern, oder?
0: Ja doch, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau die Karriere von Player wo der vorher war. Ich meine, hm. das war irgendwo in Frankreich. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Ich würde irgendwie Juventus-Spieler jetzt mal sagen und tippe... Er ist ja wahrscheinlich auch schon älter. äh Wir kennt das Bonucci mm -mm. ja keine Ahnung da komme ich nicht drauf
1: Mario Balotelli
0: oh nein stimmt das war auch so ein Wandervogel yep. wann hat er denn mit Emre Chancellor gespielt Liverpool ach ja ja ja, ja. Stimmt.
1: Also Stimmt. ob die also auch hier die Info, ob die irgendwann mal zusammen auf dem Platz standen. Also ich gehe nach den Kadern von Transfermarkt wenn ich auf das Ja gehe. Mein, bei Manich war so, war die Laie damals zu Inter von Atletico Madrid und die sind beide in dem Kader gewesen. Ob die irgendwie mal in den Minuten zusammen, zusammen gespielt haben, das forsche ich natürlich jetzt nicht nach. Aber die waren in dem Kader halt zusammen. Und das ist halt auch der Witz des Spiels, dass es halt ein bisschen schwerer ist.
0: Ich hatte irgendwie einen Italiener auf mir gedacht, aber weil das war so der, der zentrale Ort war für mich irgendwie Italien, weil da waren ziemlich viele von den Spielern irgendwie mhm. mal. Aber MLJ em, ja auch.
1: Naja.
0: Ja, genau.
1: Ja. Nö, aber na ja. gut. Ansonsten habe ich jetzt auch nichts. Testspiele gehen zwei jetzt los. DFB-Pokal-Auslosung haben wir auch gehabt. Ähm, da ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Klar, das ist eine Nord-Nord-Nord-Derby. Flensburg gegen Kiel. Mal sehen, ob Yannick uns da Karten besorgen kann. Wäre geil. Ähm, also Yannick, Jaller. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Keine großen Partien gibt es nicht für mich jetzt irgendwie. Bremen, Osnabrück, okay, wow. Zweite gegen dritte Liga und Bremer SV gegen Bayern. Gut, da wissen wir alle, dass der Bremer SV weiterkommt. Mhm. Ähm, mal sehen, ob die auch im Weserstadion spielen. Wäre eigentlich auch gar nicht so blöd.
0: Ja. ja dann, könnte man, dann, dann
1: könnte man echt unbedingt überlegen, da hinzufahren. Aber gut, wegen Corona-Maßnahmen ja. mal schauen. Ähm,
0: ja, muss man mal abwarten, wie da die Situation ist, ob wir da an Karten kommen und wie viele Leute überbrennen dürfen. Ne? Ja. Muss man ja mal schauen. Aber mhm. ist ja noch ein bisschen Luft. Ja, Juti, an,
1: ansonsten habe ich nichts
0: mehr, ehrlich gesagt. Nee. Äh, ich denke mal, ist ja auch aktuell sowieso noch Bundesliga-Ruhephase. Äh, von hm. daher.
1: Doch, ah, doch eine Sache. Brandt hat wohl noch eine Chance bei, beim BVB. Haben sie gesagt, Rose will den sich nochmal genauer angucken und äh, ja. da die sancho position jetzt irgendwie frei ist, und sie da mal schauen, wie sie den jetzt einsetzen können.
0: Ja, naja, habe ich auch gelesen. Muss er sich ranhalten. Ich mag den eigentlich, ja. aber die letzten Saison waren halt echt nicht gut und ja. Ich glaube, der Marktwert ist auch extrem gefallen. Ne? Mhm. Der ist auch gleich nur noch bei 20 Millionen oder so. Ja. Das ist schon heftig. Dabei habe ich auch mal gedacht, eine Zeit lang war der ja sogar so, dass ich wirklich die Vermutung hatte, dass der mal unser Zehner bei, bei Deutschland sein wird. Äh, mit verrückten guten Ideen. Aber ja, leider nein. Na ja, gut, alles klar. Dann haben wir, denke ich mal, alles für heute. Mhm. Äh, dann, ja, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ja. Wir bedankt, sehen uns bedankt. dann wahrscheinlich. Nach dem Finale. Genau, genau. Nach dem Finale immer wieder. Und dann ähm, gibt es eine neue Folge. Vielleicht mit neuen Transfer-News und dem äh, EM-Sieger. Ja, Hoffen wir mal, dass es die Ideen wären nach wie vor. Ne? Ja. Okay. Drücken wir die Daumen. Alles klar.
1: Dann danke fürs Zuhören. Jo, bis
0: dann. Ciao.